0: Hallo und willkommen zu einem Experiment, das hier ist ein neues kleines Format, wo wir mehr oder weniger Solo-Abenteuer nacherzählen, aber wir haben uns etwas Besonderes dabei ausgedacht. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist eine IT-Nacherzählung.
1: Es ist ein Let's Play von einem Solo-Abenteuer, aber anders. Ne? Bisher hatten wir Solo-Abenteuer immer entweder live im Stream und man kann mitentscheiden, wo es lang geht. Und ich finde das ein bisschen sehr spoilerig und auch nicht immer interessant. Um, und dann hattest du die Stay Forever-Variante sozusagen, die ja auch bei einem anderen Podcast geklaut war, Over the Hills, glaube ich, mhm. wo ihr zu zweit spielt und euch eure Erfahrungen gegenseitig erzählt, immer so kapitelweise. Und wir dachten uns, viele kurze Solo-Abenteuer passen auch dafür nicht. Und schöner wäre doch, wenn ein Let's Play auch wirklich rein in-game wäre.
0: Und deswegen werden wir nur dieses Intro hier Outgame halten, wo wir kurz erklären, was wir machen. Und der Rest wird ein Gespräch sein zwischen zwei Charakteren. Nämlich einmal dem Charakter, der in dem Solo-Abenteuer gespielt wurde, von Nico. Und ich werde sowas wie eine Psychologin spielen, die versucht herauszufinden, was da passiert ist. Und rausgepickt haben wir für dieses Experiment ein Solo-Abenteuer von Cthulhu. Allein gegen die Flut heißt ja. es.
1: Brandneu, wo wir das hier aufnehmen. Und ich denke, wir haben noch viel mehr Munition für sowas. Cthulhu eignet sich dafür, man kann aber auch sagen, es sind DSA-Solo-Abenteuer und dann wird man halt am Ende von Boron gefragt, <lacht> was hat dich denn jetzt hierher geführt? Nicht, oder von irgendwelchen Bütteln oder es gibt ein Debriefing mit irgendwem, da fällt uns schon was ein.
0: Ja, das hängt natürlich davon ab, wie es bei euch ankommt, also sagt Bescheid. Bei dieser ersten Übung machen wir es jetzt auch so, dass ich sozusagen die Befragerin bin und Nico, die Person, die das erlebt hat und das werden wir in Zukunft auch umdrehen. Mal verschiedenste Sachen da ausprobieren und gucken, was wir alles davon anspielen. Natürlich vorausgesetzt, es interessiert euch überhaupt, also gebt uns da gerne Rückmeldungen zu. Und ich würde sagen, viel mehr müssen wir nicht dazu sagen. Also in einem kleinen Raum sitzen ein Verdächtiger, der unter seltsamen Umständen in einer überschwemmten kleinen Stadt aufgegriffen wurde, und eine Psychologin, die im Auftrag der Polizei herausfinden soll, ob das, was der erzählt hat, Sinn ergibt oder nur seinem kranken Geist entsprungen sein mag. Und äh, ab dafür. Viel Spaß. Hallo, Mister. Nein, Entschuldigung, Dr. Woods. Wie geht's Ihnen?
1: Was Ist das denn für eine Frage? Das soll es mir schon gehen. Wie sehe ich denn aus?
0: Sie sehen etwas angespannt aus.
1: Ich bin etwas angespannt. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich dachte, ich habe alles doch schon den, der Polizei erklärt. Ich habe doch jetzt, ich habe mir diese Fragen jetzt schon dreimal anhören müssen. Wer sind Sie denn jetzt?
0: Ich bin eine Beraterin der Polizei und ich soll Sie auf Ihren Geistestand hin und Ihren Geisteszustand hinprüfen. Äh, beachten Sie den Hund nicht, das ist ein Therapiehund. Er war Therapiehund, er ist im Ruhestand. Wie's? Wenn ich Sie beruhigt, streichen Sie ihn ruhig.
1: Muss der hier sein, der macht ziemlich viel Krach. Ich mache mich ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Ja? Ja, aber er ist schon ganz niedlich, also.
0: Ja, wir lassen ihn erstmal hier, in Ordnung? Ja. Also, Dr. Woods. Dr. Ellery Woods, das sind Sie, richtig?
1: Das stimmt. Do Dr. Ellery Woods, äh, ja. Ich bin äh, Professor an der Miskatonic University in Arkham.
0: In Arkham. Ja.
1: Waren Sie mal in Arkham?
0: Nein, ich war tatsächlich noch nie in Arkham. Aber ich habe schon einiges über die Miskatonic University gehört. Äh, ist nicht auf
1: allen Karten drauf, Arkham. Ist schwer oh. zu finden.
0: Was unterrichten Sie denn dort?
1: Ja... Okkultismus, ehrlich gesagt.
0: Okkultismus. Ja. Oh, in Ordnung.
1: Wir haben eine ziemlich große Fakultät für Okkultismus in Arkham.
0: Das klingt ungewöhnlich. Als, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so ein Unterfach von, von Anthropologie? Ja, oder? im
1: Grunde ist es ein bisschen Archäologie, Anthropologie. Äh
0: also es ist nicht so, dass sie da jetzt irgendwie Hexenwerk unterrichten Nein, oder daran ja, glauben. Wir
1: führen da auch nur selten Seancen durch oder sowas. N nur aber, selten. Ja, also es geht vor allem um alte, alte vergessene Kulte.
0: Mhm. Und äh,
1: ja, das meiste würde Ihnen nicht sagen.
0: Hm. Kommen wir vielleicht später darauf zurück. Sie meinten vorhin, Sie fragen sich, warum Sie hier sind.
1: Ja, wie gesagt, ich habe das doch den Kollegen alles schon rauf und runter erzählt.
0: Ja, meine Kollegen würden aber gerne wissen, wie sehr Sie ernst meinen, was Sie erzählen. Deswegen bin ich hier.
1: Ich würde einfach gerne nach Hause gehen. Wissen Sie, mir ist immer noch kalt.
0: Kalt? Oh. Haben Sie vielleicht wollen Sie noch, was eine, noch eine Decke? Oh ja, natürlich. Entschuldigung, können wir, können wir eine Decke haben? Danke. Und wenn Sie was Warmes zu trinken haben wollen... Da, da bitte. Wickeln Sie sich ruhig ein. Ja,
1: ist ganz schön dünn.
0: Naja. Ich weiß, eine Polizeistation ist meistens nicht so schön aus. Decke.
1: Naja... Ich bin Trinken. schon gewissen Lebensstandard gewöhnt, wissen Sie. <lacht>
0: Entschuldigung. Nun, je schneller wir das hier unter uns bringen, desto schneller können Sie hoffentlich nach Hause. Meinen Notizen nach haben die Kollegen Sie aufgegriffen in Asbury. Asbury. Ja. Da war ich noch nie. Das, äh, hier steht, es ist eine, eine Kleinstadt, eine wohlhabende Kleinstadt. Ist das in der Nähe von Arkham?
1: Ja, nicht direkt. Es ist schon eine ordentliche Strecke. Es ist auch, Esbury kennen auch die wenigsten Leute, gebe ich zu. Ist aber eine Schande. Also, naja. Ich nehme mhm. mal an, jetzt werden mehr Leute Asbury äh, kennenlernen beziehungsweise davon hören, aber besuchen werden es wohl jetzt nur noch, nur noch die wenigsten Leute. Es ist, äh, ist so eine Stadt, wo reiche Leute äh, einkaufen gehen und äh, mhm. einfach mal eine schöne Zeit im Hotel am See verbringen. Das ist ein sehr, sehr schöner See. Man kommt aber nur schwierig in die Stadt, ist ziemlich abgelegen. Man muss mit der Fähre rüberfahren, die fährt nur einmal am Tag. Ist oft neblig. Wenn man Pech hat, sitzt man da tagelang fest.
0: na Das klingt jetzt nicht unbedingt nach Pech, wenn es gerade ein so schöner Ort naja. ist. Und
1: ich weiß nicht, ob ich ihn als schön in der Hände auch behalten werde, aber das hat der Ruf, den Asbury im
0: Ja, und man fand sie auf dem Kirchturm in Asbury, Mehr oder weniger als einziger Überlebender, nachdem die gesamte Stadt durch eine plötzliche Flut überschwemmt als wurde? Als
1: einziger Überlebender? Ihre Kollegen haben gesagt, sie haben noch ein paar Leute gerettet.
0: Als einer von nur wenigen Überlebenden? Ja. Gott.
1: Ja, ich habe mich auf den Kirchturm gerettet. Ich hatte wirklich gedacht, das Wasser steigt noch weiter und es bringt gar nichts. Können Sie sich das vorstellen? Innerhalb von ein paar Minuten ist das Wasser um... 10, 20 Meter gestiegen. Ist Nein. das überhaupt möglich?
0: Ich kann mir das nur schwer vorstellen, aber soweit ich weiß, können die richtigen Umstände zu erstaunlichen und grauenhaften Fluten führen. Aber vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück. Was hat sie denn nach Esbury gebracht? Weil sie dort einkaufen. Nein. Ich, sie wissen, das muss doch da in Ihrem Unterlagen irgendwo stehen, oder? Entschuldigung, lassen Sie Bitte, die Unterlagen da liegen. Hier, nein, hier steht nicht, warum Sie... Moment, hier steht etwas davon, dass es um eine Nachlassversteigerung von ja. einem Bekannten von Ihnen ging. War das in Esbury? Waren Sie deswegen? Durch? Ich war
1: deswegen, genau. Ah. Ich, in mein Beileid. Danke. Mein entfernter, bekannter Kollege, Dr. William Harris, hat in Asbury gewohnt und gewirkt. Er mhm. ähm, war öfter mal in Arkham für äh, Auftritte als Gastdozent und er war ein Experte für äh, buddhistischen Okkultismus.
0: Oh, ungewöhnlich. Oh,
1: ja, ja. Deswegen war sein Wissen für uns auch so wertvoll. Also Es ging ehrlich gesagt darum, seine Aufzeichnungen zu sichern. Ich hatte mir erhofft, dass ich vielleicht für meine eigenen Forschungen ich arbeite jetzt schon seit, einem, seit geraumer Zeit an einem, an einem Forschungsprojekt und äh, ich dachte mir, was immer Dr. Harris sich da erworben hat, an Wissen könnte mir vielleicht helfen. Erworben also, im weitesten Sinne. Er ist, äh, er ist, wie ich jetzt auch erfahren habe, in gewissen Teilen Indiens nicht sehr gut gelitten. Er hat wohl mehr Gräber ausgeraubt, beziehungsweise Tempel geplündert.
0: Uh -huh. Naja. Oh. aber... Da ist er sicherlich nicht der Erste. Aber Was haben
1: Sie da jetzt aufgeschrieben?
0: Ich habe mir nur Notizen zu William Harris gemacht. Ähm, keine Sorge, das meiste ist einfach nur, um mein Gesächtnis zu stützen und das Ganze hier zu erweitern.
1: Aber Dr. Harris war ja schon tot, als ich nach Esbury kam. Ja,
0: aber, aber das heißt, dass Sie auch, wenn Sie sich von seinen Aufzeichnungen bzw. von seinen Sammlungen etwas erhofft haben, forschen Sie in dieselbe Richtung? Aktuell?
1: Ja, ich bin da etwas breiter aufgestellt. Er war schon sehr äh, spezialisiert auf irgendwelche Echsenkulte, die ich für Hingespinste hielt, die es in Indien geben soll. Ich Indien weiß es nicht genau. Ich hatte seine Aufzeichnungen nur für ungefähr eine Nacht. Ich konnte nicht viel darin lesen. Dann, dann kamen sie mir wieder abhanden. Und naja, ich denke, inzwischen sind sie Opfer der Fluten geworden
0: indische Echsenkulte. Ich gebe zu, davon habe ich noch nie gehört und davon Hört man habe ich keine Ahnung. In
1: ihrem Beruf wahrscheinlich nicht auf. <lacht> Ehrlich gesagt, das ist es auch für mich etwas sehr spezielles.
0: Das heißt, aber sie haben bei der Versteigerung tatsächlich dann den Zuschlag bekommen oder sind sie anders an äh, diese Aufzeichnung gekommen, denn ich kann Sie also haben Sie mich nicht? auf
1: Sie haben mich Sie haben mich heute früh aufgegriffen, richtig? Es ist immer noch yeah. Es ist immer noch Samstag. Ja.
0: Ja, ein paar Stunden ist noch Samstag. Das ich ist kam.
1: Das kann doch nicht sein, dass das erst so, so lang, wenig lange her ist. Ich kam Freitagnachmittag mit der Fähre in Esbury mhm. an und kam gerade noch rechtzeitig zu dieser Versteigerung in der Stadthalle. Und das war ein ganz schöner Andrang. Ich hätte das nicht erwartet, dass so viele Leute, auch Leute aus Indien, da war ein buddhistischer Mönch. Ich habe ihn leider nicht mehr wiedergesehen. Wahrscheinlich ist er ertrunken. Und oh. diverse Gestalten, die ich als Mobster bezeichnen würde, wahrscheinlich ja. aus Boston.
0: W weswegen würden Sie sie als Mobster bezeichnen? Naja,
1: dieses klassische Auftreten, diese Anzüge, diese Hüte, wie sie etwas in ihrer Jackentasche versteckten und also bedrohlich es waren auftraten. Gut
0: gekleidete Herren aus Boston mit ja. etwas in den Jackentaschen und sie haben daraus direkt geschlossen. Und aus,
1: in, was schreiben Sie jetzt denn auf? Ähm, Nichts. Halten Sie mich für paranoid oder sowas? Ich, 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 ich weiß ich erkenne auch einen Mafiosi. Mafioso. Wieso haben Sie denn schon... Ich kann kein, kein Italienisch.
0: Moment. Hier, war, hier ist irgendwas dran geheftet. Sie haben tatsächlich eine Akte bei der Polizei vorher gehabt, richtig? Ja.
1: Ich, ich weiß tu, ah. Tut das jetzt was zur Sache?
0: ja, naja, es ist unterstützt aber Ihre Aussage, dass Sie einen Mafioso erkennen, wenn Sie ihn sehen, wenn Sie tatsächlich schon mit ihm zusammengearbeitet haben. Hier steht nur, Sie haben... Sie haben als Safe-Knacker gearbeitet. Meine, naja, arbeitet ist vielleicht. Das ist jetzt aber
1: wirklich über ein Jahrzehnt her, dass ich in Boston bei den...
0: Bei den Boston-Nine. Ja, ist, ist das eine Mafia-Verbindung gewesen? Das,
1: also das Wort ist etwas, ein Wort, das man nicht in den Mund nimmt. Es ist ja auch wirklich lange her. Ich bin jetzt, ich bin jetzt äh, legitim und habe meine wissenschaftliche Karriere... Ich bin Professor an der Universität. Es ist doch egal, was ich vor zehn Jahren gemacht habe. Das ist längst verjährt.
0: Das ist sicherlich verjährt. Aber für mich ist es durchaus wichtig zu wissen, ob ich, ob Sie einschätzen können tatsächlich, ob jemand zum organisierten Verbrechen gehört. Ich also würde ich,
1: sagen, ich, ich bin mir 90 Prozent sicher. Mhm. Ja.
0: Aber äh, können Sie sich erklären, warum Mobster? an dem Nachlass von Professor William Harris interessiert haben?
1: Naja, der alte Harris hatte sich schon ein paar recht wertvolle Grabbeigaben aus Indien mitgehen lassen. Ich denke schon, dass da einiges unter Wert versteigert wurde gestern Abend. Ah, ich also, bin ja jetzt auch nicht mit so, einem, mit so einer riesen Spesenkasse ausgestattet worden von der Universität und ich habe trotzdem den Zuschlag für zwei Dinge bekommen.
0: Für zwei ja. Dinge? Interessant. Ja, Sie sind nämlich mit vier Gegenständen äh, aufgefunden worden, die ja, für mich klingen, als würden sie aus diesem Nachlass stammen. Das, das hat hat was mit Ihrer Beziehung zur Witwe des verstorbenen Helen Harris zu tun? Äh, Amelia Harris? Ich
1: habe Amelia zum ersten Mal gesehen an diesem Abend. Sie ah. müssen verstehen.
0: Zeugen sagten, sie, sie seien recht vertraut miteinander umgegangen.
1: William, William war schon über 60. Mhm. Ja. Und seine Frau ist. Um die 30.
0: Und sie, sind sie ist ziemlich 40. offen
1: damit umgegangen. Ja, ah. dass sie mit dem alten Harris nicht mehr so viel anfangen kann. Und inzwischen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie sich mit irgendwelchen Verbrechern gegen ihn verschworen hat, um ihn umzubringen und ihm seine Besitztümer zu klauen.
0: Das ist. Haben Sie äh, das auf den Kollegen schon gesagt? Ja,
1: natürlich, aber fangen wir doch am Anfang an. Wie gesagt, ich habe sie kennengelernt auf dieser Versteigerung. Und ich kam in den Raum und unsere Blicke trafen sich und sie hat mich angelächelt und ich habe erst mal alles andere vergessen, bin zu ihr auf die Bühne, wir haben ein bisschen uns unterhalten. Sie hat mir gesagt, dass es sich ja überhaupt nicht schickt, für eine frisch gebackene Witwe mit einem ungefähr mit einem Mann wie mir zu flirten oder überhaupt einem Mann zu flirten und was äh, meinen Sie war,
0: denn mit einem Mann wie Ihnen? Ja,
1: jemand, der besser zu ihr passt als ihr. Verblichener wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir, wir kamen dann nicht so ausführlich ins Gespräch. Ich habe ja auf jeden Fall meinen Rat und meine Hilfe angeboten und wir ja, haben ein bisschen geschäkert, aber es, ist, es war nichts Ernsthaftes. Also ich war ja natürlich aus beruflichem Interesse vor Ort und mir war klar, für meine Forschung brauche ich das Notizbuch von Dr. Harris und darauf habe ich dann auch geboten. Das war keine von diesen offenen Auktionen. Ja, man schrieb sein Gebot und seinen Namen auf einen ah, Zettel eine und stille dann. Option. Eine stille Auktion, heißt das, ja, das kann sein. Und dann wurde am Ende verlesen, wer den Zuschlag bekommt. Und beziehungsweise, es ist ein bisschen seltsam. Sie haben äh, so in so Intervallen die einzelnen Objekte ausgerufen. Sie haben nicht gewartet, bis alle was abgegeben haben, sondern. Ich gab mein Gebot für das Notizbuch und dann haben sie sehr schnell darauf gesagt, wer den Zuschlag bekommt. Und dann konnte ich mich weiter umschauen und konnte noch auf andere Dinge bieten. Mhm. Seltsam. Also aber na gut. Ein,
0: ein ungewöhnliches Vorgehen. Ja. Aber sie, sie haben dieses Notizbuch
1: ja. bekommen. ich wo hatte es, ist? aber es, es hat sich in Wasser natürlich jetzt aufgelöst. Ah,
0: ich wollte gerade fragen, wo es dann hin ist.
1: Aber dann habe ich noch auf diese Tonzylinder geboten. Die erschienen mhm. mir einfach authentisch zu sein während dieser prunkvolle, angemalte Glitzersteinaltar, wie eine Fälschung wirkte, ehrlich gesagt. Und dann gab es noch dieses Götzenbild von einer Echse, das hat mir überhaupt nichts. Es, also es ist weder die, die Art der Kreatur, die dargestellt war, noch der Kulturkreis haben mir was gesagt, also habe ich da nicht aufgeboten.
0: Jetzt sind sie aber mit all diesen Gegenständen gefunden worden. Ja. Mit einem, die Notizen hier sagen antiker Altar. Ich nehme mal an, damit meinen sie diesen mit Steinchen Ja, gesetzten?
1: vielleicht war es doch keine Fälschung. Es ist auch kein großer, also das war so ungefähr so ein halber Meter. Ich hätte mich schon so gefragt,
0: eine... wie Sie einen ganzen Altar nein, nein, mit der Kirchturm so, geschleppt nein, nein, haben.
1: Nein, das ist nur so die Deckplatte von einem Altar, Verstehe. denke ich. Also,
0: auch indisch?
1: Offenbar. Ich kann mich damit nicht so gut aus.
0: Ich dachte, Sie sind
1: Ich kann mich mit Indien nicht so gut aus.
0: Ah. Dann die antiken Tonzylinder, die Sie ersteigert haben. ja. Eine Statue, eine Echse, aber beschädigt?
1: Ja, weil ich sie zerdeppert habe. Mit Absicht? Mit Gold und mit Absicht.
0: Mit Gold und mit Absicht, ja, und ein Kilogramm Gold. Hier steht nicht ja. spezifisch in welcher Form, was ich.
1: Das Gold dürfte etwas eingedellt sein, aber. Also ein Barren. Es war ein, ein, ein Gold. -Barn. Ja, den haben sie ja auch sichergestellt, den Goldbarren.
0: Den, Den haben die Kollegen von der Polizei hätte sichergestellt. Hätte ich natürlich schon
1: gerne wieder, aber ich nehme an, dass das nicht zur Debatte steht.
0: Wie, es ist es ihr Goldwaren gewesen? Ich dachte, sie sind mit keiner großen Reisekasse ja. ausgestattet und hingegangen. Ehrlich gesagt, ich kann... bin ich nicht
1: mit einem Kilo Gold durch die Gegend gereist. Was, was ich ja, mein...
0: und vor allen Dingen, ich kann mir nicht, selbst wenn sie sagen, dass da eine Menge unter Preis verkauft wurde. Was ist das wurde. überhaupt
1: wert, so ein Kilo Gold? Sicher ein, zweihundert Dollar, oder?
0: Ein Kilo Gold? Ich glaube deutlich mehr noch. Aktuell liegt es in der Asservatenkammer hm. und wir werden herausfinden, wem das Gold gehört.
1: Ich kenne mich mit Gold auch nicht so aus.
0: Aber gehen wir, versuchen wir doch mal Stück für Stück aufzuarbeiten, wie es dazu gekommen ist, dass sie diese ganzen Gegenstände, die sie nicht alle ersteigert haben, inklusive eines Kilogramms Gold, bei sich hatten, als sie dann auf dem Kirchturm gelandet sind. Und deswegen gehen wir zurück zu dem... Abend der Versteigerung mit ja. dem Gespräch mit der Witwe Amelia Harris. Also, Sie sagten, das ist gar nicht so weit gegangen, so nah wären Sie sich nicht gekommen. Aber gleichzeitig habe ich hier in den Notizen stehen, dass Sie sie besucht haben, zu Hause.
1: Das war ja dann, oh Gott, das war heute Morgen. Ja, das war heute Morgen. Ich mhm. äh, bin mit meinen neuen Besitztin mal ins Hotel, ich habe ein Notizbuch gelesen, ich habe mir die Tonzylinder angeschaut. ähm... Warten Sie mal, die Seite haben, das ist doch hier, Sie haben noch diese eine Seite aus dem Notizbuch. Die ist, die ist ja noch einigermaßen lesbar, darf ich mal? Ja, Warten Sie können Sie kurz. es mir auch
0: rüberreichen, wie Sie wollen.
1: Also es, hier, das ist ja der Abschnitt, den ich auch, den ich durchgearbeitet habe, den, na richtig, den habe ich rausgerissen und mir in die Jackentasche gesteckt, deswegen hat es wahrscheinlich überstanden.
0: Mhm. Ah, das, äh, hier geht es um eine Reise von ihm. Eine von diesen, wo sie sagten, dass er hinterher nicht sehr beliebt war. Hier steht als Überschrift Sarnath in Indien. Das Datum vor zehn Jahren ungefähr. Mhm. Ich habe einige Artefakte aus einem aktiven buddhistischen Tempel bergen können. Hm. Aktiver Aktiv Tempel und bergen. bergen. Äh, Interessant.
1: Alte Harris war so ein alter Kolonialisten-Sack, ehrlich mhm. gesagt.
0: Mhm. Ja, die nächsten Abschnitte hier, ich befliege das gerade nur. Er wollte sie unbedingt für seine persönliche Sammlung haben, aber es klingt schon so ein bisschen, als sei ihm zumindest klar, dass es Unrecht ist, was er tut, was ihn trotzdem nicht davon abgehalten hat. Und die Deckplatte eines Altars mit Edelsteinen verziert, beschriftete Tonzylinder, die Statue eines Echsenwesens oder einer Gottheit mit Echsenkopf. Sie sind alle von demselben Ort, offensichtlich diesem Tagebuch nach. Ja. Mhm. Hier steht: Diese großartige und groteske Darstellung einer Wasserechse entspricht keiner bekannten Beschreibung einer Hindu-Gottheit. Ich hoffe, mehr Hinweise darauf zu finden, was die Statue darstellt. Aus diesem Grund untersuche ich die Inschriften der Zylinder und des Altars und versuche sie zu übersetzen. Das erweist sich allerdings als schwierig. Die Texte sind in einem altertümlichen Dialekt einer Sprache verfasst worden, die deutlich älter als Sanskrit ist.
1: Ich trinke noch was, wenn es recht ist, ja?
0: Ja. Deutlich älter als Sanskrit. Ich gebe zu, ich kenne mich mit all dem nicht aus. Ich wusste nicht, dass es noch viel deutlich Älteres als Sanskrit gibt, das überhaupt noch jemand übersetzen kann. Hm. Und es gibt hier immer wieder... Erwähnungen davon? Mir hm, sitzt es an. Ein Traum brachte mir Erleuchtung. Ich wanderte durch die alte Welt, aus der die Objekte stammen. Eine große Stadt umgab mich aus Marmor, Straßen aus Onyx, gewaltige Tore aus Bronze. Exquisite Palastanlagen und Gärten prägten das Bild. Ich besuchte die 17 Turmtempel dieser Stadt und die dort lebenden bärtigen Gottheiten auf ihren Thronen blickten auf mich herab. Sarnath. Und ich dachte, Sarnath ist der Ort, von dem er die Sachen ursprünglich hat. Und er nennt das offensichtlich seine Traumstadt und die reale Stadt gleich.
1: Ich war auch verwundert, weil er die 17 so hervorgehoben hat und auch noch unterstrichen. Ich dachte, das hätte vielleicht irgendeine Bewandtnis, aber da hm. habe ich nichts gefunden zu.
0: Ja. Immerhin lesen sie
1: das, ihre Kollegen hat das überhaupt nicht interessiert, was da drin stand.
0: Und mich interessiert es schon, womit sie sich da beschäftigt haben in der Nacht. Hm. Aber interessant, aber es wirkt trotzdem so, als wäre er etwas gehetzt und vielleicht, vorsichtig gesagt, auch etwas paranoid. Hatten sie noch Kontakt mit ihm vor seinem Tod?
1: Nein, wir haben ewig nicht mehr geschrieben. Seit er mit Emilia zusammen war, hatte er nur noch Augen für sie.
0: Ja, hier steht davon, dass es ihm leid tut, dass er so wenig Zeit mit ihr verbringen kann.
1: Hm, dann wirkte das vielleicht nur nach außen so. Hm. Vielleicht hatte er dann doch, war er irgendwie auf, vom, aufgefressen von Besessenheit für diese okkulten Dinger, die er mitgebracht hat. Ich weiß es nicht. Er
0: ja, scheint sich schon wirklich sehr damit beschäftigt zu haben. Erstaunlich, wenn er doch so viele verschiedene Reisen hatte und so viele verschiedene Objekte, dass ausgerechnet diese ihm ist, so angetan haben. Und ausgerechnet diese es dann auch sind, die ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann am Ende in ihrem Besitz sitzen. Naja,
1: es waren ja nur sechs Dinge, die Amelia da versteigert hat tatsächlich. Ach so. Und, und sie sagte, das ist nur die erste Versteigerung. Sie wollte ah. die wertvollsten Dinge zuerst loswerden. Sie sagte, sie braucht das Geld, um Ihren Lebensstandard zu wahren. Sie wäre ja eine junge Frau mit Bedürfnissen. Und äh, naja.
0: Sie sagen das so bitter. Neiden hm? Sie ihr das?
1: Was soll ich hier neiden?
0: Den Lebensstandard.
1: Ich glaube nicht, dass ich ihr den noch neiden kann. Ich denke, sie ist tot.
0: Lassen Sie mich das anders formulieren. Was wie empfanden Sie diese Äußerung von ihr zu dem Zeitpunkt?
1: Naja, wenn man sich überhaupt leisten kann, in, in Asbury zu leben. Nein, warum soll ich das neiden? war, Sie wirkte eine ganz angenehme Frau, deswegen wollte ich sie auch wiedersehen. Beziehungsweise eigentlich, sehen Sie, wo waren wir? Ich hatte die Sachen in meinem Hotelzimmer. Ich habe in dem Notizbuch mhm. gelesen. Am nächsten Morgen äh, dachte ich mir, es muss doch noch mehr Aufzeichnungen geben. Ich kann jetzt nicht einfach wieder fahren. Ehrlich gesagt konnte ich auch nicht wieder fahren, weil der Nebel immer dichter wurde und die Fähre nicht mehr fuhr. Ja. Ihr Hund wird sehr unruhig gerade.
0: Ja, um, die Tür ist offen, er kann rausgehen.
1: Sollten wir die Tür nicht schließen, denn der Nebel von Asbury, das ist jetzt auch hier, wir ja, sind doch eine, aufziehen. Wir
0: sind ein gutes Stück von Asbury hm. entfernt.
1: Der Hund hat mich wirklich bedrohlich angeschaut gerade. Haben sie das ich nicht gesehen? Er hat nein. einen komischen Blick.
0: Nein, 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 das ist ein ausgesprochen freundlicher Blick. Dieser hm. Hund ist. Dieser Hund hat noch nie jemandem irgendwas getan, keine Sorge.
1: ja. Das noch, noch, es gab auch noch nie eine Springflut in Esbury bis, bis heute.
0: Ja, das sind wohl doch deutlich unterschiedliche Phänomene. Ja. Außerdem ist der Hund ja jetzt im Nebenzimmer. Würden
1: ja. also, Sie sich
0: wohler fühlen, wenn wir die Tür schließen?
1: Nein, ist schon in Ordnung. Mhm. Ähm, jedenfalls, ja. ich Sie konnte nicht mehr weg. Ja, also habe ich nach dem Haus der, äh, der Harris gesucht und habe mich deswegen bei der Polizei erkundigt. Wo mhm. ich denn die Adresse finde. Ich bin da sehr, sehr rüde äh, abgewatscht worden, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, der, der, der Police Officer von Esbury, der scheinbar auch sowas wie der Bürgermeister ist. Also der hat da auch irgendwie Bekannten sehen.
0: Nein, ich bin nicht persönlich mit ihm vertraut.
1: ein furchtbarer Rüpel.
0: In Ordnung. Inwiefern?
1: Er war... Er hat sich immer so verhalten, als wären wir alle schon Kriminelle, die, die darauf warten, von ihm eingebuchtet zu werden. Ja, unheimlich unfreundlich, mhm. gab keine Auskunft. Ach, ich weiß auch nicht, ganz schlechtes Gefühl bei ihm. Jedenfalls habe ich mich dann halt durchgefragt und kam dann zu dem Haus von, von Dr. Harris und Amelia. Und da auf dem Weg dahin bin ich einem Typen begegnet, der hat sich sogar vorgestellt als Joshua.
0: Ja. Joshua.
1: Joshua Smith.
0: Joshua Smith. Denke
1: ich. Sie und, waren,
0: Sie kannten ihn dann also, bevor das Unglück ich, über die Stadt kam? Ich kannte,
1: er, er laberte mich auf der Straße an und sagte, ich soll gefälligst mich fernhalten von Amelia und ich soll die doch nicht belästigen und sie hätte Besseres verdient und ich soll mich davon machen. Ich mhm. habe das natürlich ignoriert. Ja? Was soll ich mir von so einem dahergelaufenen es hätte ja auch irgendein Obdachloser sein können. Ich wusste nichts über den. Ja, also ich.
0: Hat sie das gereizt gemacht?
1: Ja, natürlich, aber ich habe mich erwidert. Ich meine, ich muss mich doch mit solchem Gesindel nicht abgeben.
0: Sie wissen, dass Joshua Smith tot ist, aber nicht durch die Flut. Ja, ist das so? Joshua Smith wurde ermordet aufgefunden mit einem Messer im Herzen.
1: Ja, das äh, kann sein
0: das aktuell untersucht wird. Kennen Sie diese relativ neue Wissenschaft, wo man sich die Fingerkuppen von Leuten genau ansieht und vergleichen kann mit Spuren, die man gefunden hat?
1: Mm, ja, ja. Ich hatte dies, das Vergnügen schon mal.
0: Und wir haben Fingerabdrücke auf dem Messer gefunden.
1: Trotz der Springflut.
0: Ich muss mich da auf die Expertise meiner Kollegen über verlassen. Sie haben doch auch sicherlich, wenn sie sagen, sie haben damit schon Bekanntschaft gemacht. Vielleicht Fingerabdrücke abgegeben oder wären bereit, sie abzugeben?
1: Ich denke, sie haben da eine Kartei. Mhm. Naja, die Geschichte geht ja noch weiter. Ne? Also, ja, also sie ich begegneten das, ja, Joshua Smith das ja auch schon mit den Kollegen heute durchgesprochen. Heute, früh heute Morgen, genau. Ich habe ihn dann nochmal wieder gesehen.
0: Mhm.
1: Unter weniger glücklichen Umständen. Also
0: Sie sind dann zu Amelia
1: Richtig, ja. Wir haben kurz gesprochen ähm, über, über ihren verstorbenen Mann. Und äh, sie wollte mir noch weitere Aufzeichnungen von ihm geben. Und dann wurden wir Warum? unterbrochen. Hm? Warum? Weil sie damit nichts anfangen konnte. Sie meinte, sie will noch mehr versteigern. Aber diese Aufzeichnungen würden ja kein Geld bringen. Also, ah. ja. Sehr freundliche Frau. Sehr freundlich. Jedenfalls wurde mit der Klopfs an der Tür und sie sagte, ähm, sie wollte nicht, dass man mich sieht mit ihr. Also sagte sie, ich soll mich hinter ein paar Kisten verstecken, die dann noch im Flur standen von der Packaktion. Also sie war schon dabei, alle, alle von Williams Besitztümern zu verpacken und entweder rauszuwerfen oder zu verramschen. Und ich habe mich da hinter ein paar Kisten versteckt. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, was tatsächlich der Officer, der mit ihr reden wollte. Und sie war dann abgelenkt und ich gebe zu, ich habe dann diese Gelegenheit genutzt und habe mich ein bisschen umgesehen Aha. in ihrem Haus. Ähm, weil ich, ich wollte mir natürlich Dr. Harrys Arbeitszimmer anschauen. Bin also nach oben. Und ähm, das war verschlossen. Und ich dachte mir, ich mache jetzt wahrscheinlich viel Lärm, wenn ich hier versuche, dieses Schloss zu knacken.
0: Und dabei sind Sie doch ehemaliger Spezialist für ja, Schlösserknappen. Also
1: bin ich ins Schlafzimmer.
0: Entschuldigung.
1: Und, ähm, ja, sie wissen das ja sowieso alles schon. Und da fand ich diesen Safe. Und dann dachte ich mir, ja, mal gucken, ob du es noch kannst. Hab äh, nicht lange gebraucht, das ist ein ziemlich billiges Fabrikat gewesen, Habe diesen Safe geknackt. In der Hoffnung, da die Aufzeichnung zu finden. Ja, sie sagte ja, ich kann sie haben.
0: Das haben sie als Einladung genommen, den Safe in ihrem Schlafzimmer aufzubrechen.
1: Ja, na, es war sein Schlafzimmer. Sie hatten getrennte Schlafzimmer, eindeutig. Ah. Und ich denke, sie wären mir sogar dankbar gewesen, denn da drin war unter anderem dieser Goldbarren. ja. Und da wäre sie ja gar nicht rangekommen. Ja, sie ja
0: hat sie, aber sie hat ihn ja auch nicht. Sie haben
1: ja, den mitgenommen. Ja, ja mo mo Moment, ähm, habe ich nicht. Ich habe den nicht mitgenommen. Ich habe ihn eingesteckt, Ja, mit dem mit der vollen Absicht, ihr den zu geben. Und dann wurde ich niedergeschlagen. Von wem? Ich vermute, also ich gehe stark davon aus, ich habe die Person nicht gesehen, dass es Joshua war. Aber als ich wieder zu mir kam, war ich in einem Kellerraum. Ja.
0: Also jemand hat sie, hat sie bewusstlos geschlagen und entführt. Ja. Während sie im Schlafzimmer des verstorbenen Professor Harris einen Safe geknackt haben.
1: Ja. Das ist die Kurzfassung.
0: Das heißt... Ja. Während wurde, die Witwen die mit der Polizei geredet hat, ist noch eine weitere Person außer Ihnen in diesem Haus gewesen.
1: Ja, warten Sie mal. Ich glaube, die haben sogar auf mich geschossen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist alles ein bisschen... Ich habe ja einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen.
0: Sie haben auf Sie geschossen und Ihnen auf den Kopf geschlagen, ohne dass Sie gesehen haben, wer es war?
1: Es ging sehr schnell, ja. Das war im Treppenhaus, da waren Schemen. Also nicht gab, in dem Raum es,
0: selber, sondern...
1: Nein, nein, auf dem Weg runter Auf dem Weg raus. Wurde, wurde ich angegriffen. Okay. Ist ja auch egal. Ich wurde jedenfalls... Verletzt und entführt und bewusstlos geschlagen und kam dann in diesem Kellerraum wieder zu mir. Mhm. Und da stand Joshua und hatte all meine Besitztümer und die anderen Sachen von der Versteigerung äh, auf einem Tisch aufgestellt. Also die, die, diese Götzenstatue, den Altar, meine Tonzylinder, mein Notizbuch, meinen, äh, den Goldbarren. Mhm. Um, und dann hat er etwas erzählt von seinen Göttern, glaube ich. Und dass er ihnen ein Opfer darbringen muss. Und ich, also ich, es wirkte so, als wäre er selber in so einer Art Kult. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Amelia damit mit drin steckte. Aber, er, Aber hat, er hat jetzt nicht seinen ganzen kranken Plan erzählt. Oder sowas, sondern er ging mit einem Messer auf mich zu. ja, Und stach mir hier in die Wange. Sehen Sie, hier ist immer noch ist immer noch Sie haben das ein bisschen verarztet, aber es ist, blutet immer noch. Und dann wollte er mir die Kehle durchschneiden. Ja, sie gucken so unglaublich, aber ich warte, ihr Hund kommt wieder rein. Was hatte er da im Maul?
0: Das ist nur ein Spielzeug von ihm. Hm.
1: Komisches Spielzeug. Also, sieht aus wie, naja.
0: Das heißt, und ich nehme an, dann haben sie in Notwehr...
1: Ich war ja noch an den Stuhl gefesselt, ja? Also, aber ah, ich das habe, hatten Sie
0: noch gar nicht erwähnt.
1: Ja, natürlich war ich gefesselt, aber ich habe mich dann zurückgerissen, habe den Stuhl zerdeppert, habe ihm die ähm, Trümmer des Stuhls übergezogen und dann gab es eine Rangelei und in dieser Rangelei habe ich ihm das Messer entwunden und es ihm ins Herz gestochen. Das habe ich Ihren Kollegen aber schon gesagt.
0: Ich verstehe. Die scheinen auch von den Vorkommnissen oder der Reihenfolge der etwas verwirrt gewesen sein, meine Aufzeichnungen. Oh, habe ich nicht Ihren Kollegen das nicht gesagt? Vollständig. Ich weiß nicht,
1: wo sind Ihre Kollegen überhaupt?
0: Die Kollegen sind ein paar Räume weiter hier im Gebäude, damit wir unsere Ruhe haben, wenn wir uns unterhalten.
1: Was schreiben Sie da eigentlich die ganze Zeit? Ich versuche kein den Englisch, was Sie Ich Überblick da zu
0: behalten über das, was hier passiert. Ähm, das ist Meine Handschrift. Sie wissen schon, Ärzte. Also. Sie gehen also davon aus, dass dieser Joshua Smith das ernst genommen hat mit all diesen ganzen Sachen, mit Götzenstatuen und Schriften, die älter als Sanskrit sind.
1: Ja, offensichtlich. Und, und ich habe das Gefühl, dass er sich mit Amelia verschworen hat, um dem alten Harris seine Sachen abzunehmen und damit irgendwelche Rituale durchzuführen.
0: Ja, aber warum sollte sie sie denn dann versteigern so günstig? An sie zum Beispiel. Ja,
1: da haben sie recht, das ist eine... Das ist eine wirklich gute Frage. Mhm. Dann, hat es, dann steckt sie da nicht mit dran. Er sie benutzt, um an den Harris, an Harris ranzukommen. Sehen Sie, und ich dachte die ganze Zeit, die Frau steckt mit drin, aber Sie haben recht, dass das, das ergibt keinen Sinn. Sie ist unschuldig, das arme Mädchen.
0: Nun, das Mädchen ist immer noch eine erwachsene Frau gewesen. Ja.
1: Benahm sich aber nicht so. Inwiefern? Naja, sie wirkte einfach nicht sehr ernsthaft. Reif? Reif. Hm. Aber immerhin wollte sie mich nicht umbringen und ihren komischen Götzen opfern.
0: Also sie haben in Notwehr, so viel haben wir jetzt festgehalten, Mr. Smith getötet. Nachdem ich weiß sie sich. Nicht, ob er
1: daran jetzt gestorben ist, aber. Von einem
0: Messer ins Herz?
1: Ich meine, er könnte auch ertrunken sein.
0: Der Autopsie nach nicht, nein.
1: Jedenfalls, die müssen er hat mir ja diesen ganzen Krempe geklaut. Ne? Und diese anderen Sachen habe ich ja gar nicht ersteigert. Ich habe gesehen, hier mhm. der, der der buddhistische Mönch hatte den Altar ersteigert. Also musste er den auch ausgeraubt haben. Wahrscheinlich hat er ihn auch umgebracht.
0: Dazu habe ich keine Notizen hier, aber ich werde das mal an die Kollegen weitergeben. Danach, nach dem Geschehen ist Was haben sie dann getan? Ich meine, der logische Schritt wäre, jetzt zur Polizei zu gehen, aber Sie haben ja schon Ihr Misstrauen gegenüber des
1: ja. Polizeichefs deutlich ich gemacht. Ich bin aus diesem Keller geflohen, da war noch.
0: Und haben äh, all diese Gegenstände mitgenommen? Ich
1: habe sie alle mitgenommen, natürlich. Warum? Äh, warum nicht? Es waren meine Gegenstände, also die meisten davon waren meine Gegenstände. Zumindest. Sie
0: sind aus diesem Keller geflohen. Die wenigsten Leute würden dann einen Altar mitnehmen. <lacht>
1: So groß ist der Altar ja nun auch nicht. Also, Sie verstehen das nicht. Sie sind ja offensichtlich keine Wissenschaftlerin. Ja, Ich musste das ja noch genau untersuchen. Warum soll ich das nicht mitnehmen? Ich hätte auch das Messer mitgenommen, wenn es nicht so fest in den Rippen gesteckt hätte. Aber jedenfalls, ich war dann ganz froh, dass ich die Sachen mitgenommen hatte. Ich bin dann nach draußen getreten und der Nebel war inzwischen so dicht, dass man kaum noch was sehen konnte.
0: Mhm.
1: Und da waren Gestalten in diesem diesem Nebel.
0: Also da waren andere Menschen. Das,
1: das waren keine Menschen.
0: Warum hatten machen viel, Sie das?
1: Sie fest? hatten viel zu lange Arme und sie hatten keine richtigen Köpfe, nur so Froschköpfe auf viel zu kurzen Hälsen und sie bewegten sich seltsam und sie gaben ekelhafte Geräusche von sich und ich hörte Schreie aus dem Nebel und das Wasser lief mir plötzlich bis zu den Knöcheln um die Füße und naja, das Einzige, was mir dann noch eingefallen ist, war auf den Kirchturm zuzustürmen zu und nach oben zu klettern.
0: Mhm.
1: Immerhin war das Haus ja direkt neben der Kirche. Ich bin ganz nach oben gerannt, bis es nicht mehr weiter ging und das Wasser stieg immer noch weiter. Und wie gesagt, es war fast auf Höhe dieser Plattform da oben. Und diese diese Statue hier, die da auch bei ihnen auf dem Tisch liegt.
0: Ja. Was sie hat ist mit der?
1: Angefangen mit mir zu reden.
0: Die Statue hat, hat angefangen mir zu reden. Bilder
1: gezeigt von unter Wasser von irgendwelchen Wesen, die mich verschlingen wollten und es war ein Dröhnen in meinem Kopf. Ich, ich kann ihnen das gar nicht
0: beschreiben. Also diese Statue hier, ja? die sie beschädigt haben. Ja. Ihrer Aussage nach mit dem Goldbahn, hat mit ihnen geredet und Ihnen Bilder gezeigt. Ja, jetzt stellen Sie sich
1: doch bitte nicht so nah hier dran.
0: Finden Sie die Nähe davon unangenehm? Ja. Ich stelle Sie ein bisschen weiter weg.
1: Der Punkt ist...
0: Es wird hier ein bisschen stickig drin. Stört es Sie, wenn ich ein Fenster aufmache? Ich
1: weiß nicht, der Nebel wird immer dichter. Sehen Sie das nicht?
0: Ja, aber das ist doch... Es ist nun... Sind Sie sicher,
1: dass Sie das aufmachen?
0: So. Das ist doch schon besser, frische Luft hier drin. Sehen Sie, Sie haben es jetzt schon ne, 20 Sekunden, nein, eine halbe Minute, so nah an der Statue ja. ausgehalten.
1: Sehen Sie, auf diesen Tonzylindern, ja, ja, hatte ich dann nach der Nacht davor schon Schriftzeichen entdeckt und ich konnte sie nicht übersetzen. Das ist irgendeine Art altes Gebet, das ist so eine Art kleine Gebetsmühle. Sehen Aha. Sie das hier?
0: Ah, wie diese Dinger aus ähm, Tibet? Tibet?
1: Ja, 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 genau. Und in dem Notizbuch, waren zwar Anleitungen, wie man das übersetzt, aber ich hatte noch keine Zeit gehabt, das mir genauer anzuschauen. Aber als ich dann in Joshua Smiths Keller war, da hat irgendjemand die richtige Seite schon aufgeschlagen. Da war diese, dieses Gebet schon übersetzt. Ja. Mhm. Und ich wusste dann, was ich sagen muss, um mit diesem Wesen aus dieser Statue zu kommunizieren. Ich
0: dachte, es hätte ohnehin schon mit Ihnen geredet.
1: Ja, natürlich hat es das, aber es hat mir Bilder geschickt, aber ich.
0: Natürlich?
1: Ich, ich meine. Was schreiben Sie denn jetzt schon wieder auf?
0: Ich notiere mir das natürlich. Die Statue mit Ihnen geredet. Ich, ähm, können Sie mir das natürlich genauer erklären? Nein. Ist das selbstverständlich gewesen, dass die Statue mit Ihnen
1: redet? Ich, fühlt es sich so an, ja. In dem Moment, ja. Mhm. Aber. Sie, die Statue hat mir wie Träume, Träume geschickt, aber ich war wach. Und in diesem Schlafzustand sah ich eine schimmernde Stadt aus, aus Marmor, aus Onyx und Edelstein.
0: Moment, das klingt die ähnlich wie das, in, was Sie schon in dem Notizbuch gelesen haben. Sie
1: stand in ihrer vollen Pracht an einem friedlichen See, so wie Asbury. Aber dann fing das Wasser zu steigen an. Innerhalb von Sekunden war die Stadt verschwunden. Und das Götzenbild wurde lebendig. Und in meinem Traum erhob es sich gigantisch groß aus dem Wasser und betrachtete mich mit einer bösartigen Intelligenz. Das Wasser stieg weiter und weiter und umspülte mich und verschlang mich für eine Ewigkeit schrieb ich durch die versunkenen Ruinen dieser Stadt immer in der Nähe dieser Echsen-ähnlichen Scheußlichkeit, die mich die ganze Zeit beobachtet hat. Aber sonst hat sie nichts gemacht. Verstehen Sie? Sie hat mich angestarrt, aber nichts gemacht. Ich habe in ihre Augen geguckt und habe mir schon gewünscht, sie würde mich endlich verschlingen, damit diese Beobachtung ein Ende findet. Und dieser Wunsch, der wurde immer Stärker, es hat mich fast wahnsinnig gemacht. Ich war so weit, dass ich auf sie zuschwimmen wollte, damit sie endlich ihr Maul öffnet und mich mit ihren spitzen Zähnen zerstückelt. Und dann bin ich aufgewacht oder zu mir gekommen.
0: Und das waren die Visionen, die Sie vor dem Gebet hatten oder nach dem Gebet?
1: Während des Gebets, ich kann es nicht mehr so genau sagen. Es mhm. ist alles verschwommen. Jedenfalls, als ich wieder zu mir kam, war die Stadt, also Esbury, um mich rum versunken. Ich wäre fast selber ins Wasser gefallen. Ich bin dann wieder zurück in die Mitte der Plattform. Und die Statue hat angefangen, in so einem blau-weißen Licht zu leuchten. Richtig Schmerz hat hat's in den Augen gebrannt. Ich war schon kurz davor, es einfach ins Wasser zu schmeißen.
0: Und warum haben Sie das nicht getan?
1: Mir ist was aus meinen Studien eingefallen. Das klingt jetzt vielleicht absurd für Sie,
0: ne? Es kommt ein bisschen aus dem Nichts, aber was genau ist Ihnen denn eingefallen?
1: Naja, vielleicht war es auch eher eine weitere Vision. In dieser Stadt, dieser indischen Stadt, den Namen hatten Sie eben gesagt: Sanat. Sanat. Ich habe an exotische Händler gedacht, die mit edlen Metallen handeln. Und die mit äh, Gold- und Silberscheiben bezahlt wurden. Ich weiß auch nicht, diesem wertvollen Metalle. Irgendwie habe ich eine Verbindung hergestellt zu denen und dieser Götze. <lacht>
0: Also es war quasi eine spontane Eingebung.
1: Naja, irgendwie, ja, vielleicht ist nein, ich habe bestimmt irgendwann was drüber gelesen. Ich will nicht einer spontanen Eingebung folgen. Jedenfalls dieser Götze nee. hat eine Abneigung gegen Edelmetalle.
0: Sie waren in einer extrem stressigen Situation. Das es wäre sehr naheliegend, einfach auch auf spontane Ideen einzugehen.
1: Gut, wenn Sie es so formulieren wollen. Ich hatte die spontane Idee, dass dieser Götze keine Edelmetalle mag, also zog ich den Goldbarren aus der Tasche und rammte ihn auf diese Statue und sie zerbrach, sodass sie jetzt so aussieht, wie sie nun immer aussieht.
0: Ja, hm. aber es scheinen noch alle Teile da zu sein. Ja. Das ich,
1: passt. Das, ich würde das nicht wieder zusammenstecken, wenn ich sie wäre. Hm.
0: Und ich bin jetzt auch keine, wie nennt man das, Konservatorin. Ich glaube nicht, dass ich das korrekt wieder zusammensetzen kann. Aber ungefähr so wird sie ausgesehen haben. Ja. Und dann, ist ja. da noch irgendetwas geschehen zwischen der Zerstörung ja, und der die, die
1: Stimme in meinem Kopf war weg. Mit einem Mal war sie weg. Wobei, ich habe das Gefühl, sie wird jetzt wieder stärker. Die Kopfschmerzen. Jetzt waren sie die ganze Zeit weg. Haben sie vielleicht Aspirin oder was. Ja,
0: Moment, ich schaue.
1: Oder was? Was nimmt man heute so gegen Kopfschmerzen?
0: Ein Aspirin ist, glaube ich, schon ganz gut.
1: Dank. Wie lange brauchen die, bis sie wirken?
0: Eine halbe Stunde oder so.
1: Ja, jedenfalls. Ich habe das Ding kaputt gehauen. Die Kopfschmerzen waren weg, die Stimme war weg. Aber ich bin dann einfach umgekippt. Und als ich wieder zu mir kam, waren Ihre Kollegen schon wieder da. Das Wasser war gesunken, die Stadt lag in Ruinen, die meisten Leute waren tot. Und dann haben sie mich in den Krankenwagen gebracht und äh, naja, nach ein paar Minuten gefühlt ein paar Minuten im Krankenhaus dann hierher.
0: Also, aber wenn ich das richtig verstehe, Sie haben sich intensiv mit den Forschungsthemen von Professor Harris beschäftigt. Ist das so ruhig draußen, was Nacht... ist
1: denn mit ihrem Hund eigentlich passiert? War
0: die ganze Zeit oh, er schläft am... wahrscheinlich einfach ja. nur im Nebenraum. Haben dann die ganze Nacht sich weiter damit beschäftigt, nicht geschlafen. Am nächsten Morgen...
1: Doch, ich habe geschlafen. Ich denke, ich, denk, ich habe geschlafen.
0: Mhm. Am nächsten Morgen befanden sie sich dann in der Situation, dass sie in der Stadt festsaßen. Also es gab einen Angriff gegen sie. und Sie haben eine Kopfwunde davon getragen, nehme ich an, wenn sie bewusstlos geschlagen wurden? Ja. Und fanden sich dann eine Situation wieder, wo Joshua Smith sie bedroht hat und sie handgreiflich werden mussten, was zu seinem Tod geführt hat. Und dann sind sie der Springflut nur sehr knapp entkommen, indem sie auf dem Kirchturm geflüchtet sind. Ich schätze, sie haben bemerkenswertes Glück gehabt, Dr. Woods. Allerdings würde ich, nun meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, dass sie sich noch an Fachärzte wenden. Nur ein Automobil draußen. Meine Empfehlung wäre, dass Sie sich an Fachärzte Komisches wenden. Komisches
1: Geräusch von Automobil. Das klang für mich irgendwie. Oh, ist wenig, so gedämpft gerade. das, ja. eher das wie ein ist schon Nebel.
0: Ich denke, Sie könnten von Beruhigungsmitteln profitieren. Ihre Nerven sind deutlich überspannt, was auch die Vision und dergleichen erklärt. Sie sind sich Meinen doch Sie? hoffentlich der Tatsache, über die Tatsache im Klaren, dass ihre Handlungen nichts mit der Flut zu tun hatten, weder sie herbeigeführt haben, noch sie beendet haben. Sie hatten sehr großes Glück und der Gast der Stadt hatte riesiges Pech. Ich
1: bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt, aber kann ich diesen Götzen wieder haben und können wir den bitte wieder in deine Teile zerlegen?
0: Ich nee, gehört nicht hin. Das ich sicher. werde ihn wieder zurück in die Asservatenkammer bringen lassen. Aber sie merken ja, er steht jetzt schon eine Weile zusammengesetzt auf dem Tisch und es ist nichts passiert. Gut, ich denke, ich denke, das Gespräch ist dann erstmal beendet. Ich habe alle Informationen, die ich brauche und kann eine weitere Empfehlung machen. Aber vorsichtig gesagt, sieht es ganz gut für sie aus. Ich denke, dass das der Vorfall mit Joshua Smith sich relativ leicht als Notwehr herausstellen wird. Wie gesagt, ich würde noch eine weitere ärztliche Behandlung oder Medikamente empfehlen. Das
1: herausstellen, da das war Notwehr? Ja.
0: Nö, natürlich war das, das Notwehr. Das muss trotzdem natürlich bestätigt werden. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Mitarbeit und für kann Ihre ich, Offenheit. Kann
1: ich dann jetzt gehen?
0: Nein, Sie müssen hier noch einen, einen Moment warten. Ich sage vorne auf der Wachstube Bescheid und alles Weitere liegt dann bei den Kollegen. Ich mache tatsächlich nur das ist das Gespräch hier und deine Empfehlung und Gutachten und eine weitere naja, Behandlung und Bearbeitung dieses Falles liegt bei anderen. Ich lasse ja. das Fenster offen, was Sie ich hier hier noch... Nicht, oh, man kann fast nichts mehr sehen draußen. Das ist können Sie das
1: Fenster vielleicht zumachen? Ich bin hier immer noch an den Stuhl gekettet. Uh,
0: Wenn Sie, nein, oder ich mir habe die Handschellen aufmachen. Ähm, es ist gleich wieder jemand bei Ihnen. Keine Sorge. Sie ja? Mal
1: etwas? Trinken, ja.
0: Ja. Ah. Johnson, hier ist irgendwo ein Orgelplatz. Hier steht Wasser im Flur. Trinken.